0: Il mondo delle relazioni internazionali è in continuo fermento. Ogni giorno sentiamo parlare di tensioni e guerre tra stati, crisi economiche e umanitarie, fenomeni migratori, Europa, nuovi trattati e diritti umani calpestati. Ci sono tante chiavi per penetrare questo mondo. La geopolitica, la sociologia, l'economia e il diritto. Anche il diritto internazionale e il diritto dell'Unione Europea aiutano a capire cosa succede attorno a noi. Questo è il podcast ufficiale di Sidi Blog, il blog della Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione Europea, che vuole spiegare, in modo chiaro ed efficace, il punto di vista del diritto rispetto a questioni calde di attualità internazionale. E allora? e hey i CD, Russia e Ucraina stanno rispettando il diritto internazionale umanitario? Io sono Diego Mauri, della redazione di Sidi Blog. Oggi ne parliamo con Alessandra Annoni, professoressa di diritto internazionale all'Università di Ferrara e Federica Favuzza, ricercatrice di diritto internazionale all'Università di Milano, la Statale. Eccoci, siamo qui oggi il 16 marzo, questo podcast viene registrato il 16 marzo e ci siamo tutti svegliati stamattina con la notizia per la quale la Russia ha ufficialmente iniziato a bombardare dal mare la città di Odessa. I dei razzi sono stati sparati dalle navi della flotta russa nel Mar Nero su obiettivi militari presenti sulla costa. Ora, questa notizia ci permette di introdurre questo episodio di Eyesidi che dedicheremo interamente al diritto internazionale umanitario, al diritto internazionale umanitario scusate. detto anche diritto dei conflitti armati con un nome un po' più tradizionale. Si tratta di quelle regole, e di quei principi che disciplinano la conduzione delle ostilità. In una guerra, ebbene che lo sappiamo tutti fin dall'inizio le parti in conflitto non possono fare quel che vogliono, ci sono dei limiti. Ora, anche oggi le ospiti che eh, appunto abbiamo qui con noi sono delle grandi esperte di questo ramo del diritto internazionale e non solo, scusate, lo aggiungo. Quindi eh, ci tengo a salutare molto Alessandra. Ciao Alessandra. Ciao Diego, ciao a tutti. E Federica.
1: Ciao Diego, grazie dell'invito.
0: Grazie a voi davvero, grazie per essere qui con noi e dunque tagliamo subito i convenevoli andiamo dritto al punto federica inizio da te e parliamo subito un po della qualificazione di questo conflitto armato ora il diritto internazionale umanitario questo ramo del diritto internazionale si applica ogni volta che c'è un conflitto armato quindi questa è la categoria internazionale o interno come qualificheresti tu da esperta la situazione attuale in ucraina
1: Grazie della domanda Diego. Uh, in effetti è la prima domanda che mi sono posta quando ho letto e sentito le prime notizie degli eventi recenti. Da più di due settimane ormai sentiamo parlare di bombardamenti del territorio ucraino da parte delle forze russe, dell'invasione russa del territorio ucraino, della resistenza delle forze ucraine. Ecco, non è difficile eh, qualificare questa situazione come un conflitto armato internazionale. Siamo in presenza di scontri armati diretti fra uno Stato che interviene in territori altrui, la Russia, e il sovrano territoriale, l'Ucraina. Quello che è un po' più difficile invece è stabilire se la Russia stia occupando parte del territorio ucraino, quindi se sia possibile qualificare la situazione in Ucraina anche come un'occupazione bellica.
0: Ecco, occupazione bellica, ti interrompo subito. Questo è un istituto per i cultori del diritto internazionale umanitario molto antico, molto risalente. Cioè un tempo si conquistavano territori fondamentalmente occupandoli militarmente. Oggi questo non si può più fare e l'occupazione quindi è soltanto temporanea naturalmente. Ora, vorresti dirci due parole di base su questo istituto, giusto per dare un paio di coordinate a, a chi ci ascolta?
1: Certamente Diego, eh, ad oggi l'articolo 42 del regolamento dell'AIA, un trattato del 1907 ma eh, tuttora in vigore, stabilisce che un territorio si considera occupato quando si eh, si trovi di fatto sotto l'autorità dell'esercito nemico eh, e l'occupazione si estende solo a quei territori nei quali questa autorità è stabilita e può effettivamente esercitarsi. Quindi un territorio deve trovarsi di fatto sotto il controllo dell'esercito nemico. Eh, Ora poi consideriamo anche solo la la prima frase dell'articolo successivo, l'articolo 43 dello stesso regolamento, che fa riferimento al passaggio sempre di fatto dell'autorità del potere legittimo nelle mani dell'occupante. Ora, in base a questi due articoli, eh, definiamo, di solito definiamo l'occupazione bellica come la situazione in cui uno Stato esercita il controllo effettivo sul territorio di un altro Stato senza il consenso di quest'ultimo. Eh, ora, tornando al conflitto oggetto di questo podcast, eh, l'Ucraina sta senz'altro ponendo resistenza e sta riuscendo a bloccare o rallentare l'avanzata delle truppe russe dovremmo chiederci però se alcune parti del territorio ucraino siano occupate dalla Russia e anche a partire da quale momento sia iniziata questa eventuale occupazione
0: ottimo, chiaro, ma dunque insistiamo un attimo su questo perché è così importante stabilire se la situazione sia già ad oggi qualificabile come occupazione bellica cioè cambia qualcosa per il diritto umanitario parlare di occupazione o gli obblighi rimangono uguali?
1: Guarda, a mio avviso è molto importante per un certo numero di ragioni, ehm, lascia che ne menzioni almeno un paio. Innanzitutto dal punto di vista del diritto internazionale umanitario, la qualificazione di una situazione come occupazione bellica comporta l'applicazione di un insieme di norme eh, specificamente destinate a regolare questa situazione, quindi a regolare la vita nel territorio occupato è il cosiddetto diritto dell'occupazione. Si tratta di norme che riflettono la natura particolare dell'occupazione bellica, che è una situazione in cui è vero che vi è un conflitto armato internazionale ancora in corso, ma allo stesso tempo nelle aree occupate eh, le ostilità cessano, le ostilità attive cessano e la vita quotidiana torna quasi ciò che era in tempo di pace. Eh, quindi sono norme molto più protettive nei confronti dei civili e per certi versi sono anche più dettagliate almeno per certi aspetti. Penso ad esempio alle norme sull'approvvigionamento di beni eh, essenziali, sull'amministrazione della giustizia, sulla proprietà privata, vi sono ad esempio norme specifiche sulla confisca o la tassazione. Eh, ora aggiungo poi che eh, qualificare una situazione come occupazione bellica può anche avere delle conseguenze sullo status degli individui coinvolti, in questo caso in particolare della resistenza, eh, dei membri della resistenza ucraina e sulla possibilità di considerarli come legittimi combattenti.
0: Ecco, combattenti legittimi, certo, questa questione degli status eh, degli individui, poi insomma, ne parleremo con Alessandra, quindi eh, su questo poi possiamo andare tranquilla, però penso ci sia allora un'altra ragione, no? prima ne citavi un paio, quindi quale sarebbe questa seconda ragione?
1: Certo Diego, hai ragione. Eh, l'ultima ragione che vorrei menzionare, eh, è, a mio avviso, rende la qualificazione come occupazione bellica particolarmente importante ed è l'eventuale applicazione extra territoriale eh, delle norme dei trattati internazionali in materia di diritti umani, in particolare perché Perché eh, quello che viene in rilievo è la possibilità eventualmente di invocare la responsabilità eh, della Russia, dinanzi agli organi competenti ovviamente, per presunte violazioni dei diritti umani avvenute dove? In territorio ucraino, quindi per questo penso che possa essere rilevante.
0: Certo, è un ottimo punto questo, tra l'altro ricordo di qualche giorno fa questa notizia per cui... Uh, la Russia vorrebbe recedere dal Consiglio d'Europa quindi poi ci sono direi che c'è abbastanza carne al fuoco forse per fare un altro podcast nei, nei prossimi giorni uh, però diciamo ora torniamo a te torniamo a noi Allora, chiaro cosa vuol dire occupazione chiaro cosa comporta e allora andiamo nel concreto cioè sulla base delle informazioni che abbiamo quali aree secondo te del territorio ucraino sono attualmente occupate dalla Russia quindi si pongono questi problemi che tu hai appena illustrato
1: Diego, come dicevo la risposta non è delle più semplici. Inizierei da alcune aree di confine, a est, a sud e a nord dell'Ucraina, che secondo alcune fonti sarebbero attualmente controllate dalla Russia. Ora, la qualificazione di queste aree come territori occupati dipende in realtà da come interpretiamo la nozione di controllo effettivo che abbiamo menzionato prima quando abbiamo definito l'occupazione bellica. Secondo alcuni, eh, perché si possa parlare di occupazione bellica, e quindi perché si possa iniziare ad applicare quell'insieme di norme che abbiamo definito diritto dell'occupazione, è necessario che le truppe nemiche si avvalgano delle facoltà e adempiano agli obblighi previsti da questo corpus di norme, quindi dal diritto dell'occupazione. Eh, devono quindi esercitare effettivamente la propria autorità sul territorio in questione, cioè devono esercitare le funzioni di governo su quel territorio al posto del legittimo sovrano attraverso una struttura di comando militare chiaramente. Ora questo approccio però eh, rischia di creare una lacuna nella protezione garantita dal diritto internazionale umanitario, perché? Perché l'applicazione di queste norme dipenderebbe dalla volontà, dalla disponibilità delle truppe nemiche di esercitare la loro autorità. Eh, Al contrario, alcuni ritengono, e io concordo, eh, che queste norme debbano trovare applicazione in tutti i casi in cui delle truppe nemiche si eh, si trovino a spodestare il legittimo sovrano di un territorio e siano in grado, siano capaci di esercitare la propria autorità, cioè le funzioni di governo, al suo posto, anche se dovessero scegliere di non farlo. Tornando quindi alla situazione in Ucraina, secondo me, considerando quanto abbiamo appena detto eh, sulla nozione di controllo effettivo, non vi è ragione di escludere che le aree di confine siano effettivamente attualmente occupate dalla Russia, con tutte le conseguenze giuridiche eh, che ne derivano.
0: Perfetto, chiaro. Quindi queste aree, diciamo così, di confine, le possiamo ritenere sotto occupazione per quello che ci hai detto. Ottimo. E invece cosa ci diresti della Crimea e del Donbass?
1: Ecco, o Donbass anche che dirsi caso... voglia,
0: che qui non lo so, <ride> confesso.
1: Neanch'io, onestamente. Uh, anche in questo caso in realtà la, situazione, la risposta è complessa. Uh, dobbiamo distinguere le due situazioni. Nel caso della Crimea l'opinione prevalente è che quest'area sia, occupata, sia stata occupata dalla Russia nel 2014 e che l'annessione alla Russia non abbia modificato lo status ai sensi del diritto internazionale. Eh, Dico opinione prevalente e non mi riferisco solo all'opinione prevalente in dottrina, ma ehm, sembra ad esempio che l'ufficio del procuratore della Corte Penale Internazionale sia di questo avviso. Ora concentriamoci sulla regione del Donbass e in particolare sulle due province eh, separatiste di Donetsk e Lugansk. anche in queste due province è in corso un conflitto armato dal 2014, un conflitto che almeno fino a poche settimane fa i più consideravano come un conflitto armato non internazionale fra i separatisti e l'Ucraina, al quale si sovrapponeva però un conflitto armato internazionale fra l'Ucraina e la Russia in ragione di alcuni scontri eh, diretti eh, scontri armati fra i due stati. Ora potremmo chiederci in effetti dopo gli eventi recenti se questi eventi possano portare a modificare a qualificare il conflitto diversamente come un conflitto armato internazionale o addirittura come un'occupazione bellica russa per il tramite dei separatisti. Eh, non mi sembra però almeno per il momento non mi sembra che sia possibile affermarlo.
0: Ok ottimo quindi diciamo possiamo ritenere che oltre alla Crimea la Russia occupa attualmente anche alcune aree di confine quindi a nord sud est dell'Ucraina mentre su queste province del Donbass che tu hai citato non abbiamo ancora elementi sufficienti. Ho riassunto bene scusami.
1: Sì esatto Diego questa è la mia opinione.
0: Ok perfetto perfetto grazie. Bene allora passo subito al, al secondo tema quindi del, di questo podcast di oggi con, con Alessandra che in realtà è un tema che è già in realtà emerso la questione delle persone coinvolte in questo conflitto e quindi la loro qualificazione perché uno dei principi cardine del diritto internazionale umanitario lo dico per i nostri ascoltatori è il cosiddetto principio di distinzione cioè che impone a chi fa la guerra, i belligeranti, di distinguere in ogni momento tra combattenti cioè coloro che possono essere fatti oggetto di attacco e civili che invece devono essere protetti salvo che per il tempo in cui questi non partecipino direttamente all'ostilità questo in poche battute è il quadro Sfondo, ora Alessandra, chiedo a te chi sono i combattenti in senso proprio sul fronte ucraino e chi sono i civili?
2: Allora Diego, naturalmente l'Ucraina ha un proprio apparato di forze armate regolari, i cui membri possono certamente essere qualificati come combattenti. Però fin dai primi giorni dall'inizio degli scontri, il presidente Zelensky ha fatto appello all'intera popolazione ucraina perché si unisse alla resistenza contro l'invasore russo a Kiev, ma per la verità anche in altre città dell'Ucraina, sono state distribuite migliaia di fucili ai volontari e la popolazione è stata invitata a a collaborare al confezionamento di bombe Molotov. Si tratta di capire come qualificare queste persone dal punto di vista del diritto internazionale umanitario. Ora, sia la Russia che l'Ucraina sono parti del primo protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra quattro convenzioni che sono state concluse nel 1949 che hanno codificato molte norme di diritto internazionale umanitario e la cui disciplina è stata anche completata dai due protocolli addizionali del 1977 ora L'articolo 43 di questo protocollo addizionale del 1977 definisce come forze armate di una parte in conflitto qualsiasi contingente, milizia, movimento di resistenza o unità organizzata sottoposta ad un comando responsabile facente capo ad una parte in conflitto e soggetta ad un sistema disciplinare interno in grado di assicurare il rispetto delle norme di diritto umanitario. Alla luce di questa definizione possono senz'altro essere qualificati, a mio avviso, come combattenti le persone che si sono arruolate nella cosiddetta Territorial Defense Force. Si tratta a tutti gli effetti di una branca delle forze armate ucraine, che è stata costituita nel 2014 ed è composta dai cosiddetti Weekend Warriors, persone che durante la settimana svolgono un lavoro assolutamente normale, ma nel proprio tempo libero si addestrano e servono per le forze armate. Sono ugualmente qualificabili come combattenti, a mio avviso, i volontari che a seguito dell'invasione russa abbiano costituito gruppi militarmente organizzati di partigiani che pur senza essere formalmente incorporati nelle forze armate fanno comunque capo al governo ucraino. E quanto sembra essere avvenuto a Kiev, ma di nuovo anche in altre città dell'Ucraina, dove, stando almeno a quello che riporta la stampa, ai volontari presentatisi presso i centri di reclutamento delle forze armate è stato chiesto di organizzarsi in unità composte da una decina di uomini e di scegliere un proprio comandante, prima di poter ricevere armi, mimetiche e anche una banda gialla da portare al braccio come segno di identificazione.
0: Ah, bene, questi sono sviluppi che veramente non conoscevo, addirittura i Weekend Warriors mi fa anche molto sorridere questa, uh, questa figura, insomma, di, di lavoratore in settimana e poi nel tempo libero di combattenti. Però ecco, questo sicuramente è un dato interessante che emerge, come dicevi tu, è che, Molti cittadini sono stati invitati dalle autorità di governo ad abbracciare le armi contro l'invasore, cioè uso apposta questo gergo. Ma quindi sono combattenti anche questi individui che raccolgono un invito di questo genere?
2: Mm. Allora, gli abitanti di un territorio non ancora occupato che, all'avvicinarsi del nemico, imbraccino le armi per respingere l'invasore potrebbero costituire una cosiddetta levata di massa, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento dell'AIA del 1907. La norma però esige che la popolazione locale imbracci le armi spontaneamente, senza cioè avere il tempo di organizzarsi e soprattutto senza coordinamento da parte delle autorità dello Stato. In questo la levata di massa si distingue dal movimento di resistenza organizzata di cui parlavo prima. E poi c'è da considerare che si può parlare di levata di massa solo rispetto a territori non ancora occupati
0: ah ok quindi qui torna quello che diceva prima Federica cioè l'importanza di distinguere fra territori occupati e territori non occupati assolutamente Diego ottimo ok quindi le persone che imbracciano le armi o comunque gli altri volontari che in qualche modo partecipano allo sforzo bello dell'Ucraina senza poter essere qualificati come membri delle sue forze armate o di una levata le di massa scusami cioè per loro Quindi per questi altri civili, diciamo così, senza una categoria così evidente, cosa sono? Rimangono civili?
2: Secondo me sì, sono e restano dei civili. Ai sensi dell'articolo 51 paragrafo 3 del primo protocollo addizionale, però, essi divengono passibili di attacco se e per il tempo in cui partecipano direttamente alle ostilità, ponendo in essere atti capaci di nuocere alle operazioni militari o alla capacità militare del nemico, o comunque atti volti a causare la morte, la lesione o la distruzione di beni protetti, allo scopo di arrecare un vantaggio ad uno stato belligerante, in questo caso l'Ucraina, a detrimento dell'altro, in questo caso la Russia. Ora, secondo questa definizione di partecipazione diretta alle ostilità, che è poi quella accolta dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, Non basta far perdere al civile la protezione degli attacchi, il suo coinvolgimento in attività che per quanto siano funzionali allo sforzo bellico ucraino non sono in grado di causare direttamente un danno al nemico. Mi riferisco per per esempio alla produzione di armi, le Molotov di cui parlavamo prima, al vettovagliamento delle truppe, alla fornitura di carburante, eh, così come alla manutenzione dei sistemi e network informatici che potrebbero essere utilizzati per condurre attacchi cibernetici.
0: Ecco, allora, guarda, qui colgo subito la palla al balzo, perché hai parlato di attacchi cibernetici e questa parte che mi interessa personalmente, ma penso anche che gli ascoltatori uh, possa essere un punto, diciamo, da, da esplorare, perché questo conflitto vede, in modo secondo me massiccio, il coinvolgimento anche di, potremmo definirli davvero un altro soggetto atipico, cioè Anonymous. Ora, anche Anonymous ha dichiarato guerra alla Russia, no? in un certo qual modo, quindi ti chiedo, dal punto di vista del diritto internazionale dei conflitti armati, il diritto internazionale umanitario, come qualificare questi hackers e quello che loro fanno, diciamo così, nelle ostilità?
2: Allora, partiamo da Anonymous. Anonymous si autodefinisce un collettivo di individui pronti a compiere attacchi cibernetici contro soggetti ritenuti responsabili di gravi violazioni di diritti umani, stati o non, attori non statali. Il collettivo non ha una sua struttura ufficiale, i membri discutono in rete, selezionano insieme le proprie battaglie, ma poi la scelta degli obiettivi da colpire e le modalità di conduzione dell'attacco cibernetico sono decise da ciascun attivista in modo piuttosto autonomo e poi chiunque può rivendicare a nome del collettivo un attacco informatico che sia comunque coerente con la causa. Anche solo per questo mi sembra difficile allo Stato poter considerare Anonymous come un gruppo organizzato, sottoposto ad un comando responsabile. Poi c'è un'altra questione. Abbiamo già detto che il movimento di resistenza può essere qualificato come combattente solo se fa capo ad una parte in conflitto. Ora, il governo ucraino sembra effettivamente disposto a considerare gli hackers come un proprio braccio armato. Pensa che il vice-primo ministro, eh, vice ministro ucraino Fedorov Addirittura ha dato vita a un gruppo Telegram per coordinare questo IT Army, come, come lo ha chiamato. Sebbene tutti gli iscritti a questo gruppo Telegram condividano l'intento di nuocere alla Russia, però non è detto che tutti lo facciano nell'interesse dell'Ucraina. Per esempio, Anonymous sembra perseguire fini in parte propri, ha identificato chiaramente il proprio nemico, la Russia, però non ha risparmiato critiche anche all'altra parte in conflitto.
0: Certo, certo. Eh, Interessantissimo. Scusami se ti interrompo, ma è molto curiosa questa prassi recente, perché anche a me, insomma, che conosco in una qualche misura il diritto umanitario, cioè sembra quasi che chiunque nel mondo con un po' di esperienza informatica può, mi passerete il termine, arruolarsi e partecipare all'ostilità. Cioè, quello che è interessante anche per noi giuristi è che eh, queste nuove modalità di fare guerra sono una sfida vera e propria alle categorie un po' ottocentesche, un po' novecentesche del diritto internazionale umanitario. Quindi è molto interessante, ma scusate, ora torno subito da te Alessandra um, per chiudere questo discorso. Dunque, se come dici tu non possiamo qualificare questi hacker come membri di un gruppo di resistenza facente carpo all'Ucraina, ok? ma possiamo allora considerarli quella categoria che dicevi tu prima, cioè di civili che partecipano direttamente all'ostilità?
2: Allora, secondo la definizione che abbiamo visto prima, possiamo considerare partecipazione diretta alle ostilità gli attacchi cibernetici che siano capaci di nuocere alle operazioni militari o alla capacità militare del nemico, poiché siano posti in essere allo scopo di avvantaggiare uno dei belligeranti ai danni dell'altro. Quindi, un eventuale attacco hacker che sia in grado di interferire con il funzionamento della rete informatica militare russa Potrebbe certamente integrare il cosiddetto threshold of army, livello minimo di danno richiesto, però sarebbe tutto da dimostrare il belligerent nexus, ovvero l'intenzione degli AKEA di fornire un vantaggio militare all'Ucraina ai danni della Russia.
0: È eh, chiaro, sì, quindi c'è una doppia difficoltà. Però ora, grazie, Alessandra, è stato chiarissimo, e ne approfitto perché tu hai giustamente introdotto il requisito del threshold of arm, quindi di di cagionare un danno, diciamo così, cioè anche l'attacco informatico, per quanto si muova nel cosiddetto quinto dominio, deve poi produrre a livello cinetico un effetto dannoso. Allora io tornerei da Federica perché appunto tra gli effetti dannosi che si potrebbero eh, immaginare, diciamo così, per un attacco, colpire de- determinati obiettivi, cioè distruggere determinati obiettivi. E qui arriviamo a una domanda, diciamo cioè domanda, una serie di domande abbastanza spinose, perché tra gli obblighi dei belligeranti ad esempio quelli di non colpire certi obiettivi, però nella nostra cronaca abbiamo sentito più volte negli ultimi giorni che si parla di attacchi agli ospedali pediatrici, ad esempio a Mariupol. Ora, l'OMS già leggevo che stimava ben 16 attacchi ad ospedali nel conflitto ucraino. Ora, questo a me sembra un dato importante, quindi ti chiederei cioè, se non è una violazione del diritto umanitario questa, cioè non so cosa potrebbe essere giusto cioè, rispetto agli ospedali, Federica.
1: Sì Diego, in linea di principio hai ragione, spiegherò fra poco perché dico volutamente in linea di principio, vediamo prima perché ho detto subito sì hai ragione. ora gli ospedali e in genere tutte le unità sanitarie che siano fisse o mobili permanenti o temporanee, civili o militari tutte le unità sanitarie godono di una protezione speciale sono specialmente protette dal diritto internazionale umanitario non possono essere oggetto di attacco e devono sempre essere rispettate e protette dalle parti in conflitto, questo ci dicono le norme perché allora ho detto prima in linea di principio ho detto che hai ragione in linea di principio Eh, Perché è previsto che questa protezione speciale venga meno eh, qualora l'ospedale in questione sia impiegato per commettere all'infuori ovviamente dei suoi doveri umanitari degli atti dannosi al nemico. Ora sulla base della prassi eh, degli stati possiamo fare alcuni esempi eh, di cosa si intenda per atto dannoso ad esempio utilizzare l'unità medica in questione per stipare delle armi o delle munizioni, oppure per mettere al riparo dei combattenti che siano in grado di combattere, oppure ancora per celare operazioni militari.
0: Ah, quindi scusami, ti interrompo, quindi è per questo mi viene in mente che la Russia, cioè dopo aver attaccato, scusate, aver inizialmente negato di aver attaccato un ospedale, cioè si diceva addirittura che... Era una fake news con tanto di attori no? al posto di vere donne in stato di gravidanza, cioè ha ammesso di averlo fatto poi ad un certo punto, sostenendo però che l'ospedale fosse in realtà utilizzato da un battaglione ucraino, cioè quindi è questo il senso?
1: Sì, è probabile. Un ospedale utilizzato come base per le operazioni militari delle forze nemiche potrebbe lecitamente divenire oggetto di attacco. Fra l'altro il primo protocollo addizionale vieta espressamente di utilizzare le unità sanitarie per cercare di mettere obiettivi militari al riparo da attacchi considera comunque eh, che il diritto internazionale umanitario impone un particolare obbligo procedurale alla parte che decide di attaccare un'unità sanitaria, qualora ritenga appunto che sia utilizzata per commettere atti dannosi nei propri confronti. Eh, Questa parte è tenuta a intimare al nemico di cessare il comportamento in questione entro un termine ragionevole e soltanto se il nemico non dà seguito all'intimazione allora può attaccare l'unità sanitaria. Fra l'altro in ogni caso eh, anche ammettendo che tutto questo sia avvenuto il diritto internazionale umanitario impone anche alla parte che pianifica decide o esegue un attacco il rispetto di alcuni principi fondamentali e vorrei menzionarne uno in particolare che è il principio di precauzione. Questo principio impone alla parte in questione, ma in realtà anche alla parte che subisce l'attacco, eh, impone di porre in essere una serie di misure che hanno lo scopo di minimizzare o evitare danni collaterali alla popolazione o ai beni civili, ad esempio una serie di misure nella scelta delle armi da impiegare. Ora, nel caso dell'attacco che ho menzionato, dell'attacco all'ospedale pediatrico di Mariupol, Uh, ma in generale nel caso, in, in qualsiasi caso in cui si è attaccato un'unità sanitaria non è così semplice stabilire se il diritto internazionale umanitario sia stato violato e da quale parte. Occorre verificare i fatti prima.
0: Certo i fatti, sì, non è sempre così facile perché poi a maggior ragione in un contesto di, di ostilità capire i fatti non è, non è semplice. Però ora, rimanendo sempre sugli oggetti colpiti, no? passiamo dal dall'ospedale e vorrei farti questa domanda a te adesso Alessandra sulle centrali nucleari perché qualche giorno fa il mondo è rimasto un po' col fiato sospeso potremmo dire nell'apprendere degli scontri insomma intorno alla centrale nucleare di Chernobyl e più ancora a seguito di un incendio scoppiato alla centrale di, spero di pronunciarlo bene Zaporzizia, potrebbe essere diverso ecco. Il nome. Uh, ora questo però ci fa domandare quali sono i limiti che il diritto internazionale umanitario pone Allo svolgimento di queste ostilità, quindi della guerra, nei pressi di siti così sensibili come appunto le centrali nucleari.
2: Allora i limiti potrebbero essere diversi, Eh, potrebbe venire in rilievo l'articolo 54 del primo protocollo addizionale che vieta di distruggere o mettere fuori uso beni indispensabili per la sopravvivenza della popolazione civile, una centrale che produce energia elettrica potrebbe essere indispensabile per la sopravvivenza della popolazione civile. O ancora l'articolo 55 che vieta l'utilizzo di mezzi e metodi di guerra capaci di causare danni estesi, durevoli, e gravi all'ambiente, pensiamo all'effetto delle radiazioni. La norma più puntuale però è l'articolo 56 del primo protocollo addizionale, ai sensi del quale l'attacco a una centrale nucleare, così come a qualunque obiettivo militare posto nelle vicinanze della centrale, è vietato se rischia di provocare la liberazione di forze pericolose, radiazioni per intenderci, e di causare di conseguenza gravi perdite alla popolazione civile. È ammessa un'eccezione nel caso in cui la centrale fornisca corrente elettrica per l'appoggio regolare, importante e diretto alle operazioni militari e se l'attacco è il solo mezzo pratico per interrompere tale appoggio. La stessa eccezione vale anche con riferimento agli attacchi agli obiettivi militari posti nelle vicinanze della centrale. In ogni caso, anche qui, lo Stato che effettua un simile attacco deve adottare ogni precauzione per ridurre al minimo i danni collaterali.
0: Certo, la precauzione quindi l'abbiamo già, già incontrata. Ora, scusate, esco un attimo dal, da questo tema e andiamo a vedere proprio ora le armi utilizzate perché è sempre notizia di qualche giorno fa eh, dell'impiego di bombe a grappolo e di bombe termobari, che sono queste nuove bombe. Ora, chiederei a te Federica, una premessa che dicevo anche all'inizio di questo podcast è che nel diritto internazionale umanitario cioè, non si può fare tutto, ci sono un po' dei limiti. Quindi ti chiederei, rispetto a questi mezzi di combattimento, cosa dice il diritto internazionale? Ci sono dei limiti rispetto a questi due esempi? Ti chiederei di dirci in qualche battuta qual è è la posizione del diritto internazionale.
1: Certo Diego, prima di rispondere direi di definire queste due tipologie di mezzo di combattimento. Uh, le munizioni a grappolo sono munizioni inserite in un contenitore che quando esplode rilascia un certo numero di ordigni che coprono un ampio raggio attorno all'obiettivo colpito e a volte possono anche rimanere inesplosi. Uh, si parla di o decine di ordigni ma anche centinaia a volte in base alla tipologia. Uh, le armi termobariche invece sono forse meno note uh, ai, non ai lavori, i non addetti ai lavori si tratta generalmente di missili o bombe, eh, sono dette anche bombe a implosione o a vuoto. Perché? Perché quando esplodono creano una palla di fuoco e una forte onda d'urto e risucchiano l'ossigeno dall'aria circostante. Sembra che queste particolari armi possano causare gravi danni fisici anche alle persone che si trovino nelle vicinanze e non siano direttamente colpite. Si parla, ad esempio, di cecità o gravi lesioni interne. Ora, nel caso delle armi termobariche termo- eh, non esiste un trattato che le vieti espressamente. Per quanto riguarda invece le munizioni a grappolo, esiste effettivamente un trattato del 2008, la Convenzione di Oslo, che eh, ammette soltanto l'impiego di eh, munizioni a grappolo particolarmente sofisticate, eh, ad esempio quelle cui ordigni eh, includono una sorta di meccanismo di autodistruzione. In ogni caso, né la Russia né l'Ucraina hanno ratificato la Convenzione di Oslo, quindi non sono vincolate al rispetto di questo, specifico, di questo obbligo, questo divieto, scusate, per quanto si tratti comunque di un divieto parziale. Chiaramente però, anche considerando l'assenza di un divieto al riguardo di un espresso divieto, non è detto che l'impiego di munizioni a grappolo, ma anche armi termobariche, sia lecito ai sensi del diritto internazionale umanitario.
0: Ecco, in che senso ci potresti dire qualcosa su, su questo secondo punto?
1: Ma eh, Diego, perché se un'arma non è espressa, anche se un'arma non è espressamente vietata o il suo impiego non è in qualche modo specificamente regolato, eh, la liceità deve comunque sempre essere valutata alla luce dei principi fondamentali del diritto internazionale umanitario. Eh, vorrei menzionare innanzitutto il divieto di impiegare armi, proiettili e sostanze capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili evidentemente si fa riferimento alle conseguenze eventualmente subite dal combattente nemico attaccato con determinati mezzi di combattimento, con determinate armi o sistemi d'arma. Come valutare se un male è superfluo o una sofferenza inutile? Eh, si guarda generalmente alla necessità e alla proporzionalità del mezzo impiegato rispetto a cosa? Rispetto al, man- al vantaggio militare che deriverebbe dall'impiego di questo mezzo. Sotto questo profilo quindi le munizioni a grappolo non sembrano porre particolari problemi diverso è il caso delle armi termobariche però ecco la liceità del loro impiego dipende da cosa? Dal vantaggio militare atteso Eh, Viene poi in rilievo il principio di distinzione che abbiamo menzionato prima eh, da, da questo principio discende un divieto di attacchi indiscriminati espressamente previsto dal primo protocollo addizionale Ora chiaramente sia una, bomba, una munizione a grappolo sia un'arma termobarica possono essere indirizzate esclusivamente verso obiettivi militari e fatte esplodere ben lontano da civili o beni civili, però quando vengono impiegate in aree urbane o comunque nelle vicinanze di civili o beni civili allora il loro impiego potrebbe effettivamente costituire una violazione del divieto di attacchi indiscriminati perché perché potrebbero colpire incidentalmente indistintamente scusate obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile. Infine un'ultima cosa che vorrei notare è che nel caso delle armi delle munizioni a grappolo bisogna considerare l'abbiamo detto che alcuni ordini potrebbero rimanere inesplosi e se non rimossi costituire un pericolo per i civili anche per molti anni. Mi limito a notare che sia la Russia che l'Ucraina sono parti contraenti di un protocollo eh, del 2003 alla Convenzione su talune Armi Classiche, che è dedicato proprio ai residuati bellici esplosivi, che impone una serie di obblighi eh, rilevanti, ad esempio in materia di registrazione o bonifica di questi ordini.
0: Certo, mamma mia. Cioè, mh, non posso dire che mi sento sollevato, anche perché non abbiamo nemmeno parlato di armi nucleari, ma quello lo faremo si spera di non doverlo fare ma comunque in un prossimo podcast comunque scusate vedo anche il tempo che scorre quindi vorrei uh, avviarci avviarmi alla, alla chiusura e faccio un'ultima domanda ad Alessandra per chiudere con un po' di passatemi termine speranza uh, corridoi umanitari più volte se ne è annunciata l'istituzione no? in questi giorni più volte se ne è denunciato il fallimento ora fino a che punto Alessandra il diritto internazionale impone agli stati belligeranti di consentire appunto l'accesso di aiuti umanitari e di evacuare civili dal luogo del conflitto. Cosa ci potresti dire?
2: Diego, il discorso è complesso, ma cercherò di sintetizzare al massimo e poi gli ascoltatori mi perdoneranno qualche semplificazione. L'articolo 70 del primo protocollo addizionale subordina la possibilità di intraprendere azioni di soccorso nei confronti della popolazione civile intrappolata in una zona controllata dal nemico al gradimento delle parti interessate. La stessa norma però chiarisce che il consenso non può essere arbitrariamente negato. L'istituzione di un corridoio umanitario potrebbe accompagnarsi anche ad un accordo di cessate il fuoco, di nuovo con il consenso di entrambe le parti. Le parti potrebbero anche accordarsi per conferire al Corridoio Umanitario la qualifica di spazio smilitarizzato, ai sensi dell'articolo 60 del primo protocollo, impegnandosi ad astenersi da qualunque attività militare in quell'area. Una violazione grave di questo obbligo da parte di una delle parti farebbe perdere al Corridoio il suo status di zona protetta, ma non per questo autorizzerebbe l'altra parte a violare norme e principi fondamentali dell'Ujusimbello, quali il principio di distinzione, quello di proporzionalità e quello di precauzione. Nulla dunque potrebbe mai giustificare la decisione di attaccare direttamente i civili mentre questi fuggono attraverso il corridoio.
0: Certo, chiarissimo, anzi se questo dovesse succedere direi che saremmo di fronte a un crimine di guerra bello e buono. Insomma, sei d'accordo, no? immagino, su, su questo? Sì. Sì. Eh, ecco bene, poi sui crimini di guerra in realtà ne, insomma, ci sarà un podcast dedicato anche a questo, e, quindi possiamo rimandare i nostri ascoltatori poi ad approfondire uh, da un'altra parte, bene direi che il tempo uh, ci è tiranno purtroppo e quindi uh, nonostante questa chiacchierata sia stata davvero molto, molto bella, molto interessante anche per me per capirci un po' di più da questo punto di vista, dobbiamo chiudere quindi grazie per aver illustrato insomma quali sono le le sfide per il diritto internazionale umanitario che che questa guerra russo-ucraina sta sta sollevando, abbiamo fatto degli ottimi approfondimenti anche su queste nuove figure che partecipano ai conflitti armati, insomma abbiamo parlato di hacker eccetera, abbiamo visto anche delle delle armi delle munizioni che sono sempre problematiche e di certo non alleviano le, le asperità della guerra, quindi Vi ringrazio, quindi vi saluto di nuovo a turno, quindi ciao Alessandra, grazie di essere stata con noi.
2: Ciao Diego, grazie a te e grazie dell'invito e grazie per aver pensato a questa nuova iniziativa che è davvero molto interessante.
0: (ride) Grazie, speriamo di di raccogliere poi i frutti. Quindi saluto anche Federica e la ringrazio, quindi grazie Federica.
1: Grazie mille Diego, arrivederci anche agli ascoltatori.
0: Esatto, ci sentiremo presto. Bene, ora eh, ricordo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, se vi è piaciuto questo podcast, di continuare a seguirci, mettere un bel like e se vi va anche di recuperare altri approfondimenti o di conoscere chi siamo, di consultare il blog. Trovate infatti il link alla descrizione del podcast. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao!